0: dia começa com a informação de que o governador do Estado, Carlos Moisés, e o secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, anunciaram ontem a criação do programa Bolsa Estudante, que tem como objetivo combater a evasão escolar. Segundo dados da Secretaria Estadual da Educação, com as aulas online, a evasão escolar acabou se tornando um problema em várias regiões do nosso Estado. O Estado, pelo programa, vai investir 375 milhões por ano para garantir auxílio financeiro aos alunos do ensino médio e da educação de jovens e adultos, EJA, matriculados na rede estadual de ensino. O programa será instituído pelo projeto de lei que será encaminhado à Assembleia Legislativa. O governador e o secretário estadual de Educação, Luiz Fernando Vampiro, publicaram um vídeo explicando como os alunos terão acesso às bolsas. O governador começou explicando.
1: Atenção jovens e adultos, todos aqueles que frequentam o ensino médio de Santa Catarina, nós estamos lançando um programa inédito no nosso estado, que é a Bolsa para o Aluno do Ensino Médio e do EJA. Uma Bolsa que será paga em 11 parcelas para aqueles que efetivamente estiverem matriculados, frequentarem a sala de aula, R$ 568,00 por mês em 11 parcelas, dando um total de R$ 6.250,00 por ano. Quem tiver 75% da frequência comprovada, então, receberá esse incentivo para que ele não abandone a sala de aula, para aquele que precisa de um reforço na sua, no seu orçamento familiar, que ele continue estudando, porque nós acreditamos que a educação vai transformar a vida dos catarinenses. Por isso, a nossa vontade efetiva de investir cerca de 375 milhões de reais na educação dos catarinenses, agora no ensino médio. Da mesma forma como estamos investindo mais de 460 milhões de reais no ensino superior e universidades comunitárias, estamos também trabalhando com bolsas comunitárias para o ensino médio. Então, é, o secretário Vampiro, o secretário de Estado da Educação, está aqui, é, encomenda nossa, né, muito bem produzida dentro da secretaria, e que a gente encaminhe agora, hoje, 20 de setembro, esta semana, encaminharemos a Assembleia Legislativa, para, em parceria, conseguirmos mais esta conquista para a educação de Santa Catarina. Não é isso, deputado?
0: Perfeito, governador. Isto faz parte do seu, da sua encomenda em relação ao reposicionamento da educação catarinense. Com uma remuneração de qualidade, não só o mínimo garantido regional, que já está na folha de pagamento, mas também a descompactação da tabela, que num futuro muito próximo estará presente eh, na educação catarinense, com infraestrutura escolar de qualidade, com equipamentos que possam tornar atrativa a unidade escolar. Nós estamos melhorando e atraindo esses jovens novamente para evitar a evasão e o abandono escolar. Esta é uma missão que o governador Carlos Moisés, determinou a Secretaria de Estado da Educação e esse programa faz parte desse grande pacote. Muito obrigado, a Educação Catarinense. Agradeço ao governador Carlos Moisés. Obrigado. Claro que o projeto irá agora para a Assembleia Legislativa para ser apreciado, discutido e, quem sabe, aprovado pelos senhores deputados. Hoje é o dia da árvore e que não passará em branco em Aranguá. A Fama fará um evento que está marcado para as 9 horas da manhã de hoje na Praça Ercílio Luz. O coordenador da Fama, Maurício Rodrigues, também fará a apresentação do projeto Conhecer para Preservar, um belíssimo projeto que a Fama estará desenvolvendo, a Fama que vem cuidando muito bem do nosso meio ambiente aqui em Aranguá e também tem atuado muito na questão da proteção animal e que hoje, então, claro, concentra-se ah, na questão do dia da árvore, que realmente é muito importante na vida de todos nós. Né? Ah, proteger a nossa natureza também é algo bastante importante. Como hoje é o dia da árvore, haverá daqui a pouco, às 9 horas, o Jair Silva vai acompanhar para a gente aqui ao vivo, este evento que acontece na Praça Ercílio Luz. Câmara de Vereadores de Aranguá prestou ontem uma homenagem a Matheus Cardoso dos Santos, filho de Turvo, mas que foi criado em Aranguá onde casou. Matheus chegou à seleção brasileira de vôlei como fisioterapeuta e participou da última Olimpíada no Japão. A moção de reconhecimento foi apresentada pela vereadora Lena Perico e a sessão contou com a presença de Aurélio Cardoso dos Santos pai de Matheus, e do secretário de governo Afrani Roncone, que representou o prefeito César César, que estava em Florianópolis ontem. O vereador Luciano Pires anunciou ontem na Câmara que seu nome está à disposição para ser candidato a deputado estadual pelo Podemos nas próximas eleições. Também anunciou que o suplente de vereador Lirion Mateus será candidato a deputado federal. Por falar no suplente, ele deve assumir por 30 dias na vaga do vereador Luciano Pires. É o próximo suplente a assumir na Câmara de Araranguá. Prefeito Evandro Scaine do Arrui do Silva registrou em sua rede social ontem o furto da lixeira da sua residência. Na foto, em detalhe, o fato de que levaram até os parafusos que a mantinham presa no muro. Por outro lado, o prefeito já está mapeando o verão no Arrui do Silva. Ainda sem saber como estará a contaminação por Covid e as portarias do governo estadual, Evandro já tem bandas agendadas e em, em outros projetos também em andamento. Tem o carnaval, tem a virada do ano. Se tudo isso for permitido, será feito. Claro que em relação à contratação de serviços, como bandas e outras atrações, são pré-agendamentos que podem, evidentemente, ser cancelados devido à situação. Vamos torcer que não. Tomara que tudo volte a ser como era. Em Maracajá, o prefeito Aníbal Brambila dará início à revisão do plano diretor participativo esta semana. O primeiro encontro para discutir as diretrizes do desenvolvimento do município para os próximos anos acontece amanhã, quarta-feira, 19 horas no Centro Comunitário da Garajuva. Para o encontro estão sendo chamadas as comunidades do Cedro e também, claro, da Garajuva. Dados da Secretaria Estadual da Saúde apontaram ontem para 19.098 mortes no Estado desde o início da pandemia. Esses números colocam a taxa de letalidade do coronavírus em 1,63%. Os números apresentados ontem representam uma redução de 147 no número de casos ativos, mas há 23 novos óbitos em comparação com o boletim anterior. Aos casos confirmados se somaram 300, enquanto que a estimativa de recuperados subiu 424%. Nos leitos de UTI, nós temos aí 354 pacientes com confirmação de Covid-19. Mas, no total, nós temos 926 leitos ocupados, dos 1.481 que estão à disposição. Assim, a taxa de ocupação de leitos de UTI ficou em 62,5%. No Hospital Regional de Aranguá, essa taxa ficou em 34,55%, com seis pacientes Covid ocupando leitos. No Hospital Dom Joaquim de Sombrio, a taxa de ocupação de leite se manteve em 20% com dois pacientes Covid internados. Placas de sinalização de lombadas ou faixas elevadas colocadas ainda na administração anterior e que não foram implantados devem ser retiradas pelo Departamento de Trânsito. Na Avenida Getúlio Vargas e na Estrada Araranguá, Morro dos Conventos, as placas estão há mais de um ano. E se as lombadas forem mesmo implementadas agora, acabarão provocando acidentes. Uma vez que os motoristas já se acostumaram, a placa está ali, mas não tem a lombada. Se colocarem agora, olha, certamente nós teremos um problema ao invés de resolver um problema, né? Enfim, os moradores também protestam porque foram colocadas as placas e foi dito na época, não, primeiro o pessoal tem que se acostumar com a placa. Não, coloca a placa e coloca a lombada ou não coloca nada, gente. É um absurdo, porque aí a pessoa, no seu cérebro, se acostuma que, olha, tem uma placa, mas não tem a lombada. Se você coloca a lombada um ano depois, certamente haverá uma série de acidentes. O assunto das lombadas foi discutido ontem na Câmara de Paranaguá. O líder do governo, José Carlos da Rosa, o Lino Fontona, revelou que fará uma reunião com o Departamento de Trânsito para atender pelo menos um pedido de cada vereador sobre lombada. Mas alertou que os vereadores precisam maneirar com os pedidos que enchem a mesa da diretora de trânsito, a Regina, que, claro, não consegue dar conta desses pedidos. Só que, na verdade... Não é uma questão de, ah, vão atender um pedido de cada só e da 14. Não é? é preciso examinar se realmente elas são necessárias. Porque, às vezes, eu quero uma lombada. Eu acho, eu, eu acho, mas eu não sou técnico que uma lombada resolve. Talvez um outro tipo de situação possa resolver e muito melhor. É preciso que haja, então, estudo de viabilidade ou não da implantação. Caso contrário... Se todos os pedidos forem atendidos, seria impossível andar na cidade. E aí eu coloco ambulâncias que vão socorrer pessoas, eu coloco o corpo de bombeiros que vai atender uma ocorrência de incêndio, por exemplo, lombada, 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 tudo isso vai atrapalhar. Na verdade mesmo, o que a gente precisa é educação no trânsito. Não temos, infelizmente. Depois de negar que tem a intenção de entregar estradas estaduais aos pedágios, mas que existem estudos nesse sentido, o Governo do Estado começa também a dar sinais de que os famigerados radares também poderão fazer parte do pacote. A exemplo do que já aconteceu na BR-101, com inúmeros radares e pedágios por todos os lados, as rodovias estaduais também poderão seguir o mesmo caminho. Matéria publicada ontem no SC... Notícias afirma que a Polícia Rodoviária Estadual tem o um entendimento de que os radares precisam ser implantados em nome da segurança. Na verdade, se o governador tomar esse caminho, estará seguindo os passos do governo federal que duplicou a BR-101 e entregou a iniciativa privada e, de quebra, exigiu em contrato a implantação de 41 radares no trecho, com a arrecadação indo para as suas contas. Os radares em rodovias estaduais já existiram, mas acabaram proibidos através de lei aprovada na Assembleia Legislativa. Se os radares voltarem, as rodovias estaduais não terão a função de evitar acidentes, mas de arrecadar, como já fazem alguns municípios que também implantaram radares dentro né, dos seus limites e arrecadam horrores para os cofres públicos. Como a polícia rodoviária estadual é a favor, quem sabe assim poderão ficar dentro das suas viaturas com o motor ligado e aproveitando o ar-condicionado, claro, com o combustível pago por todos nós contribuintes, enquanto os radares metem a mão nos nossos bolsos à vontade. Educar é preciso, arrecadar nem tanto, afinal de contas, eles metem sempre a mão no nosso bolso. E as lixeiras que sempre estiveram, ou continuam, né, nos canteiros centrais de nossas avenidas, simplesmente não conseguem mais dar conta de tanto lixo. Elas são fundas, mas não têm o tamanho necessário para receber o lixo de residências e de comércios, deixando a cidade com uma péssima visão. Antes do recolhimento, o lixo fica espalhado ao redor das lixeiras e aí cães de rua acabam fazendo a festa. Tal situação dá um ar de cidade suja, né? sem contar que alguns cidadãos sem noção, vez por outra, ainda colocam resto de construção, sofás e toda a sorte de coisas inservíveis nos canteiros centrais de nossas avenidas o prefeito César César já identificou o problema e começa a planejar o futuro mudando as lixeiras que deverão ser retiradas com cada cidadão tendo a sua lixeira na sua residência. Na revitalização do calçadão, por exemplo, as lixeiras já serão mudadas e também haverá a organização de horário para colocar e retirar o lixo. Não dá para cada um colocar na hora que quer e ficar <risos> esse papelão, esse lixo todo em pleno calçadão. É? Na verdade, é preciso reordenar a colocação e o recolhimento de lixo na cidade. Se a prefeitura tem que fazer a sua parte, nós cidadãos também. A consciência de que para a cidade se manter limpa depende de todos nós já é um bom começo. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.